0: et les deux principaux collaborateurs du blog « Entre les deux oreilles ». Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Martin Binette au micro. C'est déjà la fin de l'été. C'est déjà début septembre, comme le temps passe vite. Je ne sais pas si, euh, comme moi, vous avez euh, vu l'été passer comme un flash il me semble qu'il y a quelques semaines, c'était le début, euh, la fin du printemps, le début de l'été, euh, plein de projets en tête et en un clin d'œil, on est déjà à la porte de l'automne. C'est la rentrée aussi, donc souvent qui dit rentrée, dit anxiété. Pour les tout-petits, pour les plus grands, les adultes hein, qui retournent au travail, qui retournent à leur routine habituelle, c'est pour ça que j'ai invité cette semaine Martine Etier. Martine Etier est présidente de PsyCat, elle est psychologue. J'ai voulu discuter avec elle pourquoi la rentrée est synonyme d'anxiété et surtout comment on peut faire pour alléger euh, le stress euh, autour de cette période euh, charnière, cette période importante de l'année. Euh, comment on fait pour euh, prendre soin de soi, comment on fait pour euh, euh, justement euh, éviter de tomber dans les pièges et de se retrouver en décembre, janvier, déjà au bout du rouleau et à souhaiter soit nos vacances euh, d'hiver ou soit nos vacances d'été. Donc, euh, on parle dans cet épisode de, de trucs, on parle bien sûr d'approche de réflexions. Euh, Martine nous amène sur une réflexion sur le compromis psychologique. Vous allez voir, c'est super intéressant. C'est un terme que j'ai appris à connaître durant cet épisode qui m'a marqué et j'espère qu'il va vous marquer aussi. Donc, tout de suite après la pause, je reçois Martine Etier, psychologue chez PsyC4, et le thème de l'épisode « Comment survivre à la rentrée en gardant toute sa tête ». Bonjour Martine, comment vas-tu?
1: Bonjour Martin, ça va bien?
0: Ça va bien, c'est la fin de l'été déjà.
1: J'aime pas, pas ça quand on dit ça. C'est comme <rire> si, c'est pas encore terminé. Il fait chaud jusqu'à ouais, fin vrai. septembre. Laissons-nous du temps.
0: Oui, oh, mais c'est la rentrée. On sent la rentrée, là. Elle est, <rire> elle est à nos portes. Puis souvent, quand on, on, on parle de rentrée, hein, qui dit rentrée, dit anxiété. Du moins, moi. Je sais que chez certains parents même certains travailleurs qui retournent au travail euh, après des vacances bien méritées, ben qui dit rentrée, dit anxiété. Pourquoi qu'on associe la rentrée avec euh, avec l'anxiété? Ouais.
1: Moi, je trouve, Martin, que c'est comme si s'installe une forme de clivage entre le moment des vacances et la signification qu'on donne à la rentrée. C'est comme si... On s'enlève du bonheur. <rire> C'est comme si tout d'un coup, on se dit, oups, le bonheur a duré pendant quelques semaines et tout d'un coup, il s'envole. Quand on pense que le bonheur il s'envole, ça crée de l'inconfort puis ça crée de l'anxiété, entre autres. Euh, je pense aussi que l'anxiété peut aussi être générée par l'adaptation provoquée justement par les habitudes de vie qui changent entre la fin de la période scolaire, je vais le dire comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent de cette façon-là, la fin d'école, donc des habitudes qui deviennent différentes, une routine qui devient différente, puis ma foi qui est même plus légère, hein, parce qu'il y a quelque chose qui s'installe de plus léger, encore une fois le bonheur, et moins de performance. Mmh. Je pense que la performance fait partie de ce qui génère l'anxiété lors de la rentrée. Autant pour la rentrée scolaire que pour nous, travailleurs qui, souvent, reprenons euh, euh, de bons trains, euh, plusieurs heures de travail, des projets qui ont été en pause, suspendus. Donc, euh, il y a une différence importante dans le flux de travail, mmh. dans l'adaptation. de. En tout cas, moi, c'est ce qui me vient spontanément comme réponse.
0: Mais c'est de l'anxiété, tu parles pour le travailleur, pour l'enfant, mais c'est de l'anxiété pour le parent également, parce que Absolument. on se retrouve tout d'un coup à devoir gérer nos prérogatives en tant que travailleur, nos prérogatives en tant que parents. Et là, notre routine qu'on a qu'on a depuis, mon Dieu, peut-être deux mois, de se lever un peu plus tard, de, de faire des activités plus légères, tout d'un coup, on se fait frapper de plein fouet par le retour de, n'appellerais pas ça de normalité, mais du retour de euh, l'horaire euh, avancé de l'est, là pour le comme ça. où est-ce que, que je me lève le matin, je prépare le lunch, let's go les enfants dans l'autobus, puis moi il faut que je me mette devant mon ordinateur pour performer. Donc tout d'un coup on vit sur un petit beat assez tranquille, puis pratiquement du jour au lendemain, mais ben, c'est pas sain ça. Comment on fait, Martine, pour essayer d'alléger? cette anxiété-là en tant que parent, en tant que travailleur, euh, pour permettre de passer au travail et survivre cette période de rentrée? Là.
1: Moi, j'ai le goût... Euh, je vais employer un mot que, que j'aime beaucoup. Au lieu d'équilibrer, mmh. je vais employer le mot harmoniser. Mmh. Comment on, on peut imaginer harmoniser davantage notre routine dans l'année hein? pour qu'elle ne soit pas trop différente d'une saison à l'autre. Comment on peut arriver à ne pas passer d'une adaptation X à une adaptation à 180 degrés où on perd ce qu'on aime, où on perd cette forme de légèreté-là, on perd cette forme de flexibilité-là, cet assouplissement-là, parce que c'est ça aussi la rentrée. C'est comme si tout d'un coup, oui, on revient dans une structure, mais c'est comme si elle devient très rigide. Mm. Il y a des choses qu'on ne se permet plus. Hein? Cette petite routine-là où il y avait un petit peu plus de jeu, hein? un petit peu plus d'imprévu, de, de, c'est comme si tout d'un coup, ça disparaît.
0: Ça revient à la notion de performance, si je te suis bien.
1: Là. À la notion de performance, oui, parce que je pense en fait qu'il y a deux choses. La notion de performance qui reprend lors de la rentrée et est provoqué par le flux de travail, hein, mm. autant chez l'enfant que chez le travailleur. Mais ce, ce, cette, cette performance-là, cette sollicitation de performance-là, nous amène à nous rigidifier. C'est comme si on en oublie les aspects qui nous font du bien. Cette partie-là de la routine qui, à un moment donné, est un petit peu plus souple, un peu plus flexible et qui nous permettait peut-être de prendre soin de soi, d'aller souper entre amis, euh, de s'offrir un petit massage, de rester un petit peu plus longtemps dans la piscine. Donc, tous ces moments-là disparaissent soudainement parce que la performance ou le, le don de la performance vient prendre toute la place. Mm. Et ça crée de l'anxiété, ça crée du stress. Euh, on essaie de s'adapter rapidement, on veut que tout fonctionne au quart de tour. On veut que toutes les soupées soient prêtes. On veut savoir tout ce qu'on va manger à tous les soirs. Donc, cette volonté-là à ce que tout soit fluide, malheureusement, ça donne une connotation de rigidité et de performance.
0: C'est d'être parfait, pratiquement. C'est cette recherche un peu nocive d'être parfait. Ce que tu dis, c'est d'essayer, puis tu me corriges si je me trompe, c'est d'essayer d'introduire ou de garder des éléments qui nous faisaient du bien dans Tellement. cette nouvelle routine?
1: Tellement, oui, parce que qu'est-ce qui fait que lorsqu'on est en vacances ou pendant la fin de la période scolaire, qu'est-ce qui nous amène, comme parents, à nous sentir plus légers?
2: Hum.
1: Qu'est-ce qui fait que la routine devient moins rigide? Il ben, y a des réponses à ça. Effectivement, il y a moins de structure. Euh, je pense aussi qu'on s'en permet plus d'un point de vue imprévisibilité. Hein? Euh, on se sent peut-être moins stressé par les repas, euh, moins stressé par les horaires de, de dodo, euh, moins stressé par les leçons, les devoirs. Comment on peut faire en sorte que cette harmonie-là qu'on retrouve davantage pendant la période d'été et qui est reliée à des comportements qu'on adopte différents, qui est reliée à des croyances qu'on a qui sont différentes, comment qu'on peut les faire continuer à vivre dans le courant de l'année pour que cette adaptation-là puis que ce bien-être-là que ça nous procure perdure.
0: Là, j'ai la tête, euh, dans ma tête, en fait, j'ai la, la voix du parent là, qui me parle, là, qui What? dit ben « voyons, Martine, ben voyons, Martine, je peux pas je peux pas dire, ben là, à soir, on va se commander du resto, puis on va se lever à 11 h demain matin, je ferai pas les lunch parce que ça arrive qu'on fait ça plus souvent l'été, mm -hmm. je peux pas me permettre ça, voyons donc, faut que je suive mon plan » il faut que je fasse les lunches, il faut que euh, mon petit se lève à 6h15 parce qu'il faut qu'il prenne son autobus. Fait que, oui, il y a une rigidité, mais en même temps, il y, a, il y a presque une obligation de devoir faire ça. Comment on trouve cet équilibre-là?
1: Puis tu sais, tu, tu nommes des mots hein, qui, euh, qui peuvent renforcer cette rigidité-là rigidité parfois. En fait, tu as hum. raison, il y a des immuables. Il y a des trucs sur lesquels on n'a pas le contrôle, hein? l'horaire euh, de l'école, l'horaire du travail. Cependant, à côté de ça, qu'est-ce qu'on ajoute là-dedans, dans cette structure-là, qui parfois n'est peut-être pas nécessaire, mm. qui pourrait être plus flexible, qui pourrait être plus souple? Je donne un exemple. Tu sais, rentrée scolaire, euh, ça résonne performance. Pourquoi ça ne résonnerait pas on retrouve nos amis? on retrouve nos collègues de travail. Mm. Euh, on est content de reprendre cette socialisation-là. Tu juste dans comment on va redéfinir et se projeter dans cette -là, rentrée-là va avoir un effet sur nos croyances, sur notre façon de percevoir les choses, sur les émotions, sur l'anticipation, comment on va anticiper cette rentrée-là euh, coco, cocotte reviennent de l'école avec un sac d'école gros comme ça, comment faire en sorte de quand même se donner du temps avec notre enfant, mmh. se garder du temps pour le jeu, se donner un espace, malgré la quantité de devoirs? Est-ce qu'on est qu est qu préparait les repas avec notre, notre petit bonhomme, notre petite bonne femme pendant l'été? Pourquoi qu'on ne pourrait pas poursuivre au lieu de prendre une heure et demie? On peut peut-être prendre une demi-heure, peut-être prendre la poire et la couper en deux. Je pense qu'il y a des choses dans le comportement qui renforcent la légitimité. Je pense qu'on se crée des obligations. Tu sais, tu mmh. le nommais, il faut, on doit, en partie, mais est-ce que c'est totalement, je ne suis pas sûre.
0: Tu as parlé d'anticipation, qui dit souvent anticipation, dit anxiété, hein. Comment on peut faire pour essayer de diminuer cette anticipation-là, puis oui, on retourne à l'école, on retourne au travail, mais en même temps, comment on fait pour que ça soit une autre saison comme, comme une autre, ou du moins une autre période ouais. dans l'année comme une autre?
1: Oui. Bien, tu sais, je pense que euh, quand que, tu nommes bien, tu sais, quand on anticipe, bien, ce qui rit de l'anxiété, c'est quand c'est dans cette anticipation-là, on y voit des menaces. Hum. Qu'est-ce qui est réellement menaçant à la rentrée? Hein? Qu'est-ce qui est réellement menaçant dans le fait que notre petit bonhomme, en sixième année, il euh, y ait peut-être des défis à rencontrer puis ça se peut qu'il n'y ait pas la bonne couleur de du haut sais, Qu'est-ce qui... On rigole, mais c'est ça quand même, hein, avec les listes des fêtes ouais. scolaires, on a des couleurs à n'en plus finir. Là, hein? <rire> mais posons-nous la question, qu'est-ce qui est réellement menaçant? Dans... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je peux faire pour me parfois me relativiser? Je vais le dire aussi comme ça. Hein? Je pense que pour diminuer l'anticipation, on peut relativiser. On peut euh, on peut se faire une liste de ce qui est réellement menaçant ou pas. On peut regarder dans le présent, dans ici puis maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Hein? Qu'est-ce qui est une obligation? Qu'est-ce que je m'obligeant? Et qu qu'est-ce qui m'est imposé? Et qu'est-ce que je m'impose? Il y a une réflexion à se donner sur qu'est-ce que je vais juger important? Qu'est-ce que je vais juger urgent? Qu'est-ce que je vais juger euh, essentiel de préserver pour ma santé psychologique, pour ma santé mentale? Si votre enfant ça devient un cauchemar de retourner à l'école, Ben, on peut se poser la question, qu'est-ce qui était présent pendant l'été qui n'est plus là et qui fait en sorte que l'école devient si négative? Qu'est-ce que je peux préserver dans ce qui faisait du bien? Est-ce que c'était quand maman ou papa revenait de l'école ou quand, quand comme parents, revenaient revenait de l'école qu'on allait prendre une marche de quoi? D'une heure, qu'on allait au parc, qu'on allait jouer? Sans constater qu'on n'a plus le temps d'y aller, ben, on devrait peut-être se poser la question « est-ce que j'ai plus le temps d'y aller ou je dois couper la poire en deux? Mm. » Je reviens avec la flexibilité, je reviens avec assouplir. Ça, pour moi, c'est c'est très important parce que ça nous donne des options. Tu sais, il y a des choses, la rentrée, c'est vrai que c'est toute une adaptation, entre autres pour les enfants puis les parents, C'est vrai je ne pas là comme psy de dire « non, non ce pas vrai, moi je gère ça. » Non, mais quelle, quelle vitesse on va prendre là-dedans? Hein? Comment on va courir ou pas? Est-ce qu'on continue à marcher? Est-ce qu'on peut aller reconduire notre enfant à l'école à pied? Qu'est-ce qu'on peut faire et poursuivre pour harmoniser davantage ce changement-là qui devient moins drastique si on préserve de notre routine qui nous faisait du bien?
0: J'imagine qu'il n'y a pas de « one size fits all », Martine, c'est-à-dire que chaque parent, chaque enfant, chaque famille vont trouver dans euh, dans leur quotidien, dans leur noyau familial, ce qui leur font du bien. Il y en a, ça peut être, comme tu dis, d'aller au parc après l'école. Il y en a qui, peut-être de prendre une marche jusqu'à l'arrêt d'autobus le matin. C'est de retarder les devoirs. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas de formule magique. C'est chaque famille ou chaque parent doivent trouver ce qui leur font du bien,
1: j'imagine. Ben, moi, à cela, je te dirais oui, puis j'ajouterais c'est quoi mon compromis psychologique? Hum? Moi, comme parent, je suis, je suis prêt à bien vivre avec quoi exactement dans ces choix-là, OK? Ça aussi, c'est important. C'est ouais. quoi mon compromis psychologique? Tu sais, moi, comme personne, là, je ne suis pas du genre à planifier mes repas. Moi, mon compromis psychologique, c'est d'en planifier deux dans ma semaine. mais Puis ça, je vis bien avec ça. Il y a des gens qui vont dire, moi Martine, sur cet repas, faut au moins que j'en planifie la moitié. Il faut que je sache, j'ai besoin de ça, mais je suis prête à avoir un petit niveau de flexibilité puis à me laisser une marge de manœuvre ou d'autres options. Donc, c'est quoi le compromis psychologique il y a des parents qui vont dire, moi, mon enfant, quand il revient de l'école, il n'est pas question que je fasse les devoirs après six heures. Il est trop fatigué, puis moi aussi, je suis fatiguée. Donc, le compromis psychologique, il va où? C'est quoi notre limite? Qu'est-ce qui est tolérable? Quand on dépasse ce qui est tolérable, ça crée de l'inconfort de façon de plus en plus importante, et c'est ce qui peut créer l'anxiété ou le la mal-être d'un point de vue psychologique.
0: J'aime beaucoup ce terme-là, Que en fait, c'est la première fois que je l'entends. Donc, le compromis psychologique, c'est de savoir, et corrige-moi à nouveau, c'est de savoir qu'est-ce qui, dans les choix que je fais, lequel je suis capable, qui est acceptable dans mon horaire exact. et lequel exact. je vais me sentir confortable. La question que j'ai à cette étape-ci, c'est que je connais quelques parents et je lève la main. <rire> Ou est-ce que le compromis, <rire> le compromis psychologique, il est très difficile. Donc, tu parlais oui. tantôt, tu parlais tantôt, euh, bon, toi, tu es à l'aise avec deux repas à préparer deux repas par semaine, d'autres cinq. Des parents, ça va être Non, non, moi mon compromis, c'est sept sur sept, puis faut il faut que les devoirs soient faits. C'est très rigide, à la... très rigide et à la limite militaire. Donc, la routine ouais. militaire. Il n'y ouais. a pas de compromis là-dedans. Et tu l'as dit. Ça peut amener une certaine anxiété. Donc, comment on arrive, par exemple, je suis dans ton cabinet, moi qui est très rigide dans mon approche, comment tu m'amènes à réfléchir, à m'amener sur la voie du compromis psychologique?
1: Bien, tu sais, en fait, Martin, je vais te faire un parallèle avec la personne qui vient consulter et qui est dans le dé... qui a un problème de, 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 de boisson, mais qui en... Il est dans le déni, qui a un problème de boisson. C'est certain que la première étape, c'est premièrement d'apprendre à, à, se, à, à se connaître puis à, à dans un premier temps accepter un peu les traits de personnalité que nous avons. Tu sais, mm -hmm. comment, comment je suis, moi, dans cette gestion-là de routine? Comment je suis dans ma gestion de la performance? Quelle place que ça, ça prend dans ma vie? Quel impact, je pense, que ça a dans mon quotidien, pour moi comme personne, comme parent, puis sur mes enfants? Je, ça, c'est vraiment la première étape, c'est l'exploration. L'exploration de qui on est, c'est quoi nos, notre style euh, euh, au niveau du comportement, de la gestion justement de, de ce moment-là, de la rentrée. Qu'est-ce qui a changé chez moi depuis deux, trois jours? Qu'est-ce qui a changé depuis deux semaines? Qu'est-ce qui fait que je me sens moins bien tout d'un coup? Mm. Et sur quoi j'ai du pouvoir? Qu qui, sur quoi j'ai le contrôle? Et... Qu'est-ce qui, 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 qui est immuable, en fait? C'est vraiment la première étape. J'ai quelqu'un dans mon bureau, là, la première étape, c'est que je vais explorer avec lui ou elle sa façon de se percevoir, sa façon de comprendre euh, euh, quel impact positif ou négatif euh, ses traits de personnalité, sa façon de se comporter, va influencer positivement ou avec défi ses relations sa santé mentale. Ça, c'est la première étape. Il y a des gens pour qui c'est très facile, cette perception-là, cette, reconna... cette exploration-là, puis il y a des gens, tu l'as nommé, pour qui ça peut être très rigide. Mais quand on décide de venir s'asseoir dans un bureau de clinicien, c'est parce qu'il y a une souffrance.
2: Mmh.
1: Donc, quand il y a une souffrance, ben moi, j'invite toujours la personne à regarder sur quoi pourrions-nous avoir du contrôle et... Qu'est-ce qui serait tolérable? Je parle souvent d'assouplissement. Je parle souvent de flexibilité. J'amène souvent ces mots-là dès le départ. Je vais vous nommer un mot. Je vais vous nommer le mot assouplir. C'est quelque chose avec lequel j'aimerais qu'on travaille. Donc, c'est moins menaçant. C'est plus généralisé. Puis, après coup, on peut construire ensemble là-dessus. Tu sais, euh, tu sais, comme parents, là, euh, on parlait de compromis psychologique, on parlait de performance, mais comment je gère ce sujet-là de la performance chez nous? Quelle place ça prend? Euh, mon enfant, c'est quoi son compromis psychologique? Avec quoi qu'il vit très mal? Avec Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être assouplir un peu? Tu sais, si moi, comme parent, je pense qu'il faut qu'il étudie pendant 90 minutes de temps, 75 minutes de temps, puis lui, son compromis psychologique, c'est « je suis pas capable, je peux juste en faire 25, puis un petit peu plus tard, 15, puis entre les deux, j'ai besoin de jouer, j'ai besoin d'aller euh, d'aller courir dehors, j'ai besoin de peut-être un espace de jeu autre. » C'est quoi le compromis psychologique? Est-ce qu'on est capable de s'entendre là-dessus?
0: Parce que la notion de compromis psychologique ne s'applique pas seulement aux parents, mais à l'enfant, si je te comprends bien. mais J'imagine ouais. que pour un enfant, puis je, prends mes, je prends ma fille, par exemple, de 13 ans, <rire> la notion de compromis, c'est pas encore une notion qui est encore très établie, du moins, dans, mm -hmm. dans, dans, dans son cerveau, qui est euh, mm -hmm. qui est en pleine euh, croissance. Quelle est l'approche de l'enfant? Quel est le type de compromis psychologique que l'enfant doit adopter, bien sûr, avec l'aide des parents, mais c'est quoi le compromis que l'enfant doit faire pour alléger aussi l'anxiété face à la rentrée?
1: Bien, moi, je pense que je pense que, et, et, effectivement, tu le nommes, là, tu l'identifies que les, les enfants jusqu'à un certain âge. Là, euh, ils sont pas conscients de ce... Ils ne peuvent pas, peuvent pas comprendre tout à fait ce, ce principe-là. Cependant, mm. ils, ils comprennent souvent mm. ce qui va amener de l'inconfort. Ils vont être en mesure euh, euh, de nommer comment qu'ils se sentent. S'ils ne nomment pas comment qu'ils se sentent, ils vont dire « j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête ouais. hein? ». Qu'est-ce qui semble provoquer ces mots-là, M-A-U-X, tu sais Qu'est-ce qui semble? Et, et tout ça dans euh, la, le compromis chez un enfant, chez un ado, je dirais que c'est en termes de durée, c'est en termes de quantité. Euh, Est-ce qu'il y a trop de, Est-ce qu'il n'y a pas assez de, mm. je, vais, je vais le nommer de cette façon-là. Tu sais, souvent, on va y aller plus par quantité, par durée, par fréquence. Euh, on va essayer de, 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 de faire passer, excusez l'expression, mais parfois on va faire passer une pilule avec une autre mmh. qui est plus plaisante pour l'enfant. Mais si on a juste du « il faut »,« tu dois », si on est juste dans la rigidité, ça va augmenter la tension, ça va augmenter le stress. Ça va aussi diminuer l'estime et la confiance.
0: Martine, je t'amène sur une autre type d'entrée, c'est la rentée que j'appelle professionnelle. On a tous, bon, les travailleurs et travailleuses ont eu leurs vacances euh, mm -hmm. qui se terminent à un moment dans l'été, mais on sait que typiquement en Amérique du Nord, la période de l'été, c'est assez mort pour la mm -hmm. vaste majorité des milieux de travail. Septembre arrive et ça coïncide avec euh, le retour à la chasse, à la performance. Euh, ouais. On a on a tous des impératifs euh, euh, financiers dans les organisations, mm -hmm. on a des objectifs de performance. Mm -hmm. Et là, on constate, on arrive à l'automne, pour plusieurs entreprises, ben, il reste trois mois, trois, quatre mois avant la fin d'année. Ah, Puis là, ça part, euh, comme on dit en ouais. banque québécoise, sur une gosse. Donc là, tu es, ouais. es en mode vacances là, pendant à peu près un mois, demi, deux mois. Là, il a fait beau, tu as joué au golf, tu t'es baigné, tu as mmh. été en vacances. Puis là, tu reviens, euh, c'est pratiquement pour tout le monde le lendemain de la fête du travail. Et là, ça part, ça dégénère. Comment on fait pour essayer de, peut-être, comme tu l'as dit, d'avoir ce compromis psychologique? à la maison, mais de l'avoir également au travail pour ne pas frapper un mur en décembre puis de courir après nos vacances de fin d'année ou notre voyage dans le sud en février, là, de toujours courir après notre queue. Comment on fait pour ralentir un peu la ouais.
1: cadence? Euh, moi, j'irais dans le même sens que ce qu'on a discuté pour la rentrée scolaire puis j'utiliserais peut-être ici euh, comment je, je peux m'assurer de préserver certains facteurs de protection qui m'ont aidé à Obtenir une bouffée d'oxygène pendant l'été. Mmh. Comment je peux faire une réflexion, la première des choses là-dessus, sur qu'est-ce que j'ai préservé ce fameux début septembre-là? Qu'est-ce qui m'a échappé puis qui a peut-être glissé un peu dans la première semaine, mais que je veux m'assurer de me donner un rendez-vous avec moi-même pour me procurer cet oxygène-là? Tu sais, moi, je l'aime, cette expression-là, se donner rendez-vous avec soi-même.
0: <rire> je l'aime aussi.
1: On a... Il y a plein d'affaires dans l'agenda, hein? mais c'est drôle, il n'y a jamais notre nom. Hein Prendre soin de soi, prendre soin de Martin Binette, prendre soin de Martin Etier. Comment cultiver ça? Comment je me prévois du temps? Comment je me, je me donne ça? Comment je m'octroie ce mérite-là de me donner un rendez-vous avec moi-même dans mon agenda? Euh, Puis Ce rendez-vous-là, il peut se traduire de différentes façons. Ça peut être un, un 30 minutes d'activité physique. Ça peut être un une heure de marche avec mon chien. Comment les bouffées d'oxygène que m'a procuré l'été, comment je peux les maintenir pour mieux harmoniser ces changements-là? Comment je peux aussi définir des échéanciers? Okay? Euh, tu sais, le sprint, parce ben, que c'est un peu un sprint qu'on qu se décrit, toi puis moi, là, Martin. Exact, okay? exact. Comment je peux peut-être premièrement définir différemment ce sprint-là? Parce que quand on pense à sprint, ben, en tout cas, moi, quand j'y pense je me sens soufflé, tu sais. <rire> Comment je peux redéfinir en d'autres mots la rentrée? Est-ce qu'il y, est qu y a des éléments qui résonneraient différemment? Est-ce qu'il y a des mots qui pourraient être utilisés qui résonneraient différemment? Est-ce que je peux moi-même ralentir ma cadence, hein, tu sais, juste dans les mouvements, juste dans le débit, juste dans la quantité de choses qu'on va vouloir rentrer dans l'agenda? Euh, je reviens à ce qu'on disait tantôt. Est-ce que est qu'on a juste des obligations? Hein, Est-ce qu'il y a du facultatif? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est prioritaire? Donc, toute cette réflexion-là aussi à faire, puis de se donner la possibilité que ce rythme-là ne soit pas aussi soutenu pendant quatre à cinq mois.
0: Mmh.
1: C'est euh, le compromis et...
0: psychologique. Le compromis psychologique professionnel, si je te suis bien. C'est la Absolument. même chose, c'est le même principe. Si on l'applique à la Absolument. maison, il faut l'appliquer faut, faut au travail. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour qu'est-ce qui est acceptable? Est-ce que c'est le bon mot? dans ma routine quotidienne au travail qui va me permettre ouais. de pouvoir, j'aime beaucoup ton expression, de retrouver cette bouffée d'oxygène qui va me permettre de pouvoir gagner le marathon. Parce que tu parlais, on parlait de sprint, mais c'est le marathon qu'on veut gagner, c'est pas le sprint. Tu sais, Martin,
1: pourquoi que c'est correct ou c'est plus viable de prendre une fin de semaine de trois jours, deux, trois fois l'été, puis qu'il n'y en a pas du tout pendant six mois de temps après? Oui. On attend juste les fameux congés fériés. Oui. Tout est dans comment qu'on veut se donner du temps et se réserver un moment à l'agenda pour dire « Hey, ma bouffée d'oxygène, finalement, je vais en prendre une demi-journée, je vais en prendre une journée de plus d'ici trois mois. Ça va me faire du bien. Je vais maintenir cette activité-là dans mon horaire, d'aller souper avec mes amis, tel soir, je vais m'arranger avec mon partenaire de vie, je vais faire en sorte que certains facteurs de protection demeurent.
0: Faut-il, par contre, que l'employeur de son côté, puis là, je t'amène sur une autre piste, ouais. euh, faut-il que l'employeur adhère à ce principe-là? Parce que si d'un côté, tu reçois ces indications-là de performance absolue qui mmh. où est-ce que la, 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 de ne pas compter tes heures est valorisée ouais. et que euh, tu livres euh, pas juste la marchandise, mmh. tu dois travailler euh, euh, pour euh, pas juste gagner ta vie, mais pour simplement garder ton emploi ouais. dans certaines circonstances, ça doit être dur de trouver le compromis psychologique quand tu sens que tu n'as pas le support ou la compréhension ou l'ouverture de l'employeur, mmh. non?
1: Bien là, quand il n'y a plus de compromis psychologique, Martin s'installe des mmh. signes avant-coureurs de problèmes de santé psychologiques. Okay. Hein? Euh, donc, tu sais, c'est sûr que avant d'en arriver là, tu sais, je pense que ce qu'on recommande, c'est euh, de clarifier les attentes, hein? de clarifier les possibilités, de clarifier les mesures de soutien, de pouvoir être en ouverture le plus possible, c'est sûr qu'on a du pouvoir de, de, de communiquer euh, mais si tout ça devient extrêmement pénible, évidemment, on est dans un extrême d'exigence, de, 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 c'est clair que quand il n'y a plus de compromis psychologique, des, des signes avant-coureurs de problèmes de santé apparaissent. Ouais. Okay? Ouais. Donc, ça, c'est un grand signe en soi et c'est d'ailleurs pourquoi que quand on en arrive à développer des problèmes de, 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 de santé psychologique, c'est souvent des moments où si la personne arrête, hein, si on en vient à arrêter de travailler, c'est souvent des moments de grande réflexion, justement mmh. sur quels sont les éléments qui sont présents dans notre vie, dans notre environnement, qui nous ont amenés à dépasser un compromis psychologique viable.
2: Mmh.
1: Qu'est-ce qu'on n'a pas respecté? Quelles limites on a, limite a enfreint?
0: Et là, ça l'amène la notion de choix, j'imagine. Là, c'est de choisir. Est-ce que je continue dans oui. ce pattern nocif ou est-ce que je continue à travailler, à œuvrer dans un environnement qui est peut-être nocif ou toxique ou je prends la décision de me repositionner, de me réorienter, de quitter l'organisation. Fait qu on oui. arrive à une notion, ça peut être un, le gros compromis à ce moment-là. C'est-à-dire que le compromis, il devient un
1: choix. Oui. C'est-à-dire,
0: je quitte cet endroit-là. Donc, ça peut, ça peut amener jusqu'à cette réflexion-là, j'imagine. Tu
1: sais, euh, les compromis parfois sont tout petits, hein? sont, mm -hmm. euh, sont, faciles, sont sont faciles, sont insérables un peu dans le quotidien, un peu rapidement, hebdomadairement. Parfois, c'est plus grand, ça, ça demande ou ça exige une réflexion plus importante, dépendamment des sphères de vie. Moi, il y a un exercice que j'aime bien faire et que j'invite les gens à faire, c'est l'exercice du rock réfléchir, observer, choisir. Mm. Donc, dans votre semaine, quand vous réfléchissez à qu'est-ce qui a bien été puis qu'est-ce qui a été plus difficile, quand vous vous mettez à réfléchir à ça, qu'est-ce que vous observez qui a rendu les choses plus faciles ou plus difficiles? Euh, combien, quel espace vous donnez à ces situations-là, à ces, situations ces relations-là dans votre semaine? Et, Qu'est-ce que vous voulez préserver? Qu'est-ce que vous choisissez de pouvoir préserver? Qu'est-ce que vous choisissez que vous souhaitez qu'il soit différent et de se donner un plan de match concret? De concrétiser le prendre soin de soi par des actions qui sont décidées, qui sont projetées, qui sont actualisables pas dans six mois à plus court terme.
0: Hmm. Alors, Rocons notre rentrée. <rire>
1: oui, c'est ça, exactement.
0: Oui. Eh, écoute Martine, euh, bonne rentrée. Bonne rentrée à Comme toi. aussi. Et euh, un grand, grand merci pour ton temps et d'avoir participé à cet épisode spécial de la rentrée du podcast Entre les deux oreilles.
1: Hey, merci beaucoup merci de l'invitation. Puis j'espère que je vais revenir.
0: <rire> c'est une invitation ouverte.
1: <rire> merci.
0: Et c'est ainsi que se termine l'épisode 2 de la saison 3 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. J'aimerais remercier mon invité Martine Étier, psychologue et présidente de PsyC4. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Euh, si c'est le cas, bien, on vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez également euh, écouter des épisodes euh, antérieurs, bien, on vous invite sur notre tout nouveau site web. Toujours à l'adresse entre les deux oreilles.ca, il y a une section balado. N'ayez également à lire des blogs, des articles, des textes de Lydia et moi. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Et on se revoit très bientôt, en fait, la semaine prochaine, pour l'épisode 3 de la saison 3 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Mon nom est Martin Binette et je vous remercie beaucoup de votre support et merci d'être à l'écoute. À la prochaine.